0: E aí pessoal, começando mais um episódio de autobiografia de um professor de escola pública, lembrando quem fala aqui é André Bugalo, espero que esteja tudo bem com quem está ouvindo, espero que estejam gostando do podcast, chegamos hoje ao episódio de número 7, uh, trata-se então de um podcast com a proposta de falar um pouquinho da vida de um professor de escola pública, que vai além do simplesmente dar aula, que a ideia não é ser professoral, a ideia não é ensinar ninguém a dar aula, mas compartilhar um pouquinho das das experiências que tive enquanto professora, mas principalmente as experiências que dizem respeito à vida de um professor além da sala de aula, além de dar aula. né? Então, uh, seja bem-vindo para quem está ouvindo pela primeira vez, recomendo que escutem uh, os anteriores, talvez algum assunto possa lhe interessar, uh, esse podcast ele não tem uma questão cronológica na qual Uh, tem que ouvir o episódio 2 para entender o 3 Não muito pelo contrário, são histórias distintas Eu sempre faço uma breve uh, apresentação da, da proposta, como já fiz E do uh, apresentador que aqui fala Eu sou uh, ex-professor, não dou mais aula uh, na escola pública Na verdade eu me afastei da educação já faz 3 anos Mas tive experiência por 7 anos na Escola Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com ensino médio e séries finais do ensino fundamental, e também num projeto social, em torno de um ano e meio, na, na Rede Municipal de Porto Alegre. Eu sou formado em História, e ao longo da minha carreira lecionei não só História, mas várias outras disciplinas, uh, por N motivos que já foi tratado aqui no podcast. Hoje, uh, eu quero tratar... Uh, nem tanto de infraestrutura. A gente tem falado muito de infraestrutura física, uh, RH, uma série de coisas que fazem parte da rotina de um professor e que dificultam a vida de um professor. Uh, e, de fato, são importantes, mas tem algumas outras coisas que estão paralelos ao afazer do professor, que é lecionar e tratar os assuntos pedagógicos e toda... Essa burocracia que tem envolvida e as dificuldades que se impõem a um professor tem uma que me chamou muita atenção. E no episódio de hoje vou me ater um pouquinho mais à experiência que eu tive nas escolas de ensino médio, na qual é algo que, de alguma forma, não não fazia tanta ideia assim. E vou tentar compartilhar com vocês e fazer algumas reflexões. Bom, trata-se, na verdade, de perceber, enquanto Uh, professor de, de ensino médio ao longo do tempo. Eu tinha uma equipe de colegas que eu conseguia fazer boas colaborações, é um trabalho, em um conjunto que era bem satisfatório, que eu acho que uh, nutria uh, muito resultado, nós tínhamos muito entrosamento e normalmente eram professores os mais próximos da área de ciências humanas. Então, era eu dando aula de história, um colega dando aula de filosofia, eu juntava com da geografia e conseguia fazer algumas atividades é, algumas propostas pedagógicas bem interessantes. Mas nós percebíamos ao longo do tempo que a gente foi criando esse entrosamento, que o que faltava para aqueles alunos, além da parte pedagógica, e nós acabamos instituindo praticamente como prioridade, até mesmo antes da parte pedagógica, é tentar abrir os horizontes daqueles alunos. É, Tratavam-se né, de alunos que moravam na Grande Porto Alegre na periferia de uma cidade da Grande Porto Alegre ao ponto de que eles moravam na cidade de Alvorada Alvorada é uma cidade periférica de Porto Alegre uma cidade vizinha a Porto Alegre e eles moravam, não era nem no centro da cidade eles moravam na periferia dessa cidade então era muito comum os alunos, por exemplo se referirem ao bairro deles se né? perguntarem de onde é que eu moro moro no bairro tal eu prefiro não, não revelar o bairro aqui para que eu tenha mais liberdade para falar as coisas que eu queira falar é, mas eu moro no bairro tal E quando eles iam se referir, por exemplo que iam, ah, Ao centro de Alvorada Eles diziam que iam a Alvorada Na verdade, a forma deles se expressar Passava a sensação De que eles não eram nem de Alvorada Eles eram tão distantes Que eles não eram nem de Alvorada Então, ah, pra onde, onde é que tu, tu faz o curso tal? Ah, é lá na Alvorada Mas ele já mora em Alvorada Apesar de ser na periferia Esse sentimento de distanciamento era tão grande Que ele não se sentia nem parte de Alvorada quem dirá de Porto Alegre que é a metrópole que tem inúmeras oportunidades, tem inúmeras possibilidades para eles, na qual o desconhecimento era maior ainda, se tratavam de alunos de ensino médio. 14, 15, 16, 17 anos, alguns alunos que por algum motivo se atrasaram na vida escolar, às vezes com 18, 19 anos, uh, tinham esse distanciamento na qual o pertencimento à cidade na qual morava. E a gente percebia que um dos caminhos a, to a tomar com eles era tentar abrir esse horizonte tentar ampliar esse esse leque na qual eles enxergavam que o mundo deles, o mais distante, o limite, era o centro de Alvorada, que era ir para a Alvorada, que era onde tinha o comércio da cidade, tem a praça da cidade, tem algum, alguns eventos na qual os jovens se reúnem ali e tudo mais. Era o, basicamente o limite deles. Então imagina, se a gente está falando em termos sociais, o quanto era limitada essa visão deles, imagina é, em outros aspectos da vida o quanto isso impactava. E aí fomos fazendo algumas fomos fazendo algumas pesquisa com, pesquisas com os alunos e fomos percebendo na qual realmente a vida deles era extremamente isolada naquele canto que a visão de mundo deles, de conhecimento das coisas eram uh, basicamente de ouvir falar e não de vivenciar então uma das coisas que a gente pensou é, nessa ideia de abrir horizontes com eles era realmente fazer eles vivenciarem coisas que eles nunca puderam vivenciar. Então nós sempre estimulamos por exemplo, a participação em saídas de campo uh, na qual nós conseguimos aux, uh, conciliar uh, a proposta pedagógica com uma experiência fora daquele ambiente no qual eles estavam acostumados. Então uh, o professor de geografia uma vez conseguiu fazer uma atividade fantástica uh, fora de, da região metropolitana nós fomos no litoral do Rio Grande do Sul, nós fomos na, na praia de Tramandaí, uh, fomos no orto uh, de Tramandaí, aquilo foi um, um evento para eles, de alguma forma, e, por incrível que pareça, acabamos dando uma passadinha na beira da praia, tinham alunos que, com 14, 15 anos, morando a 100 quilômetros da praia, nunca tinham oportunidade de ter ido à praia. Uh, houve uh, experiência de aluno sendo a primeira vez na praia, uh, isso que estávamos todos, Vestidos não com roupa a caráter de tomar banho, mas de botar o pé na areia, molhar o pé, já foi uh, algo que, mesmo aqueles que estão acostumados aí, para um adolescente, para um jovem, a praia é sempre convidativo Dali, no caminho, voltamos a caminho uh, da escola, tinha também uma reserva é, que fica, agora não me recordo se é Águas Claras ou já é mão na qual foi feita uma trilha também, uh, e enfim, com auxílio de alguns militares que cuidam da zona, foi também uma experiência bem enriquecedora, uh, ou seja, fazer ele ter esse contato com a natureza, entender que existe uma natureza, é, fazer uma, uma questão relacionada com a aula de geografia e foi uma experiência Uh, bem interessante para eles. Essa foi uma das experiências. É, percebendo ao longo do tempo, a gente uh, viu que não só dessas coisas um pouco mais elaboradas deixavam é, os alunos um pouco é, encantados, mas às vezes, vezes coisas básicas. É, desde muito cedo, e por uh, dica de um dos colegas da filosofia, e vou me dar liberdade uh, de citar o nome dele, porque é meu amigo, sei que não vai não vai se chatear com o que eu vou dizer, é, o professor de filosofia Paulo Ricardo Kobielski é um grande professor de filosofia, por, uh, muitas vezes incentivava, uh, incentivávamos né, a levar os alunos uh, para o meio acadêmico, porque era algo tão distante dos alunos, eu, eu nunca é, lecionei uh, com o intuito de levar o aluno obrigatoriamente para o ensino superior, e sim, é, a nossa prioridade era desenvolver o aluno enquanto cidadão, é, fomentar o senso crítico enfim, que ele saísse dali formado, preparado para a vida de alguma forma mas principalmente é, com um nível de cidadania razoável e, e com um senso crítico apurado para ele poder seguir a vida dele tomar tomar as melhores decisões e, e enfim perseguir o futuro na qual ele deseja seja ele qual for uh, mas secundariamente a, a esses desejos, essa ampliação de horizontes esse meu colega martelava bastante de que nós devíamos apresentar o espaço universitário, acadêmico para esses alunos, na qual era algo que realmente era muito distante deles. Gente, para vocês terem ideia, nessa cidade, agora vou pegar a minha experiência com a experiência enquanto professor, quando eu fui aluno, eu tive formatura de, na época se chamava segundo grau, tive formatura, mas ainda era algo já caindo muito em desuso porque ali na zona de Porto Alegre onde eu morava já era muito comum nas famílias as pessoas estarem formadas em segundo grau já muitas escolas nem faziam a formatura do chamado segundo grau a minha ainda teve teve esse resquício mas já era algo caído em desuso e nessa região na qual eu trabalhava, a formatura de ensino médio, ela ainda era um fenômeno familiar, porque era muito comum aquele aluno que estava se formando ser o primeiro em gerações que se passaram que se tinha notícia naquela família que estava concluindo o ensino médio então era um grande negócio para as produtoras da cidade é, produzir as festas de formatura desses alunos, era um evento tal qual talvez hoje seja equivalente ao mercado de formaturas de universidades aí nas grandes cidades para se ter noção do quão distante academicamente esses alunos eram do espaço universitário e tudo mais, uh, esse colega realmente martelou bastante nisso e desde de que eu entrei na escola já tinha essa prática, eu me inseri nela, absorvi ela e sempre que tinham eventos gratuitos voltados para alunos de ensino médio no espaço acadêmico e que tivesse alguma proposta que parecesse interessante, nós levávamos os alunos, então é, participamos muitas vezes de programas que a, as universidades acolhem os alunos de ensino médio, fazem uma espécie, fazem uma espécie de apresentação do, do campus, da universidade, dos cursos, feitos pelos próprios alunos, acaba sendo um grande evento que recebem escolas do, do estado todo e aquilo era realmente libertador para os alunos, porque nós andávamos pelos corredores e aquilo que eles viam somente na TV, nas novelas, nos filmes, eles viam que era realidade, era mais perto do que eles imaginavam e nós passávamos a semana toda preparando eles para aquilo, explicando como é que funciona o um acesso à universidade, que muitos deles nem sabiam, muitos deles nem, nem vislumbravam como pos, possibilidade de futuro aquilo, e quando eles iam lá realmente, o espaço acadêmico o espaço universitário, ele é convidativo, é encantador, e nós conseguimos ali plantar uma sementinha em vários daqueles alunos de querer estar naquele local, querer participar daquilo, querer fazer parte daquilo e eu acho que de alguma forma Muita coisa ali foi semeada, a gente sabe das dificuldades para um aluno de escola pública da periferia chegar ao ensino superior, mas a gente sabe que pelo menos demos um empurrãozinho para ele que talvez ele não consiga, mas que talvez ele fique com aquilo incutido é, no, no interior dele para quem sabe ele poder incentivar os seus filhos, que seus pais talvez por não ter tido contato com aquilo nunca sequer incentivaram eles, e tanto é que eles não tinham nem conhecimento disso. Então, muitas vezes vimos nas atividades da Universidade Federal ou alguma universidade privada que proporcionava esse tipo de coisa, então isso já demonstrava o quanto aquela visão de mundo daqueles alunos era muito pouco ampla, era realmente extremamente fechada. É, outra atividade que nós fazíamos na universidade aí era já um pouquinho mais selecionado nós levávamos no projeto da universidade chamado URGS Mundi, BIS, né? BIS, MUND, do curso de relações internacionais na qual eles fazem uma simulação de um comitê da ONU e colocam os alunos Uh, para debater algum assunto representando países dando material e tudo mais, estímulo debate, o senso crítico a defender posições muitas vezes já que eles estavam representando um país que não é a que eles acreditam, mas uh, se colocavam como se fossem uh, diplomatas daquele país tratando de algum assunto seja de qual for, eu lembro que há uh, um, um dos anos tratamos do direito das mulheres, se eu não me engano uh, acho que foi feito por uns três anos nos outros anos, eu não lembro, acho que o outro ano foi o Conselho de Segurança, se simulou é, um debate sobre o Conselho de Segurança, um, um assunto específico. Então é dado todo o material, é feita a simulação na escola. Primeiro eles vão lá, dão toda a teoria, fazem a simulação e depois, mais para o final do ano, no segundo semestre, é feita uma atividade entre escolas é, na universidade, eles representando vários comitês é, paralelamente e aí nós formamos uma comitiva de alguns alunos na qual, aí fala-se tanto dos professores, né? Uh, normalmente, é, esse evento era sábado e domingo, na folga dos professores. eu, em um dos anos, e meus colegas em outros anos fizeram isso, peguei o meu carro particular, fui alvorada, busquei quatro alunos, que era o que cabia no carro, meu colega pegou mais quatro, levamos uma comitiva de oito alunos para participar o dia inteiro. No sábado e domingo, ficamos à disposição dos alunos com o nosso carro, com a nossa gasolina, com o nosso custo de alimentação, para poder proporcionar isso para os alunos, e aí eu já falei em algum episódio de que o professor faz muito além do que deveria, acho que foi no episódio anterior, faz muito além do que deveria, e é ele que mantém em pé, porque se dependesse uh, da infraestrutura funcionar como deveria, uh, não, não existia ensino público no Brasil. E esse é um dos casos, os alunos adoravam, realmente também era libertador. E vejam só, eu, um professor de história, com um professor de filosofia, tinham outros professores envolvidos, participavam de uma atividade de relações internacionais. É um projeto fantástico, recomendo, não sei se ainda também... Uh, está sendo desenvolvido penso que talvez agora com a pandemia possa ter dado uma parada mas é um projeto que eu simplesmente sou apaixonado e aquilo mais uma vez abria os horizontes dos alunos eu quero dividir mais uma atividade que foi feita e essa é a mais chocante que faz eu uh, realmente fazer esse episódio uh, na Semana da Consciência Negra já é muito final do ano, um pouco complicado de inserir alguns assuntos, porque é época já de fechamento de trimestre, de ano letivo, mas nós conseguimos ao longo do tempo construir aí uh, também com uma ideia do Grupo de Ciências Humanas, se não me engano, uma ideia que foi pontuada por um colega meu, também posso dizer o nome dele porque ele é meu amigo e sei que não vai se chatear e, e, e acho que estou dando o crédito corretamente, o Fernando Campos ele era professor de história do turno da noite, nós fazíamos esse intercâmbio de disciplinas e turnos, muitas vezes. O turno da manhã e o turno da noite se juntavam para as atividades. E essa atividade consistia uma atividade relacionada à Ciência negra, de percorrer uh, no centro histórico de Porto Alegre, que, na qual tem muitos monumentos, estátuas, prédios históricos, praças que relembram alguns eventos históricos, algumas uh, uh, algumas figuras históricas da cidade, tentar, no centro de Porto Alegre, uh, fazer uma caminhada é, pelos, por um roteiro na qual já existe né, relacionado a isso, adaptamos para os nossos alunos de tentar achar então movimentos relacionados à cultura afro-brasileira cultura negra e, e esse legado que ficou uh, dessa população na cidade de Porto Alegre. E era bem desafiador o contraste que se fazia dos grandes monumentos é, da, da história hegemônica que já falamos isso aqui também, são, sei lá, os generais, as praças de algum evento é, político importante, que se dizia importante, e aí os monumentos relacionados à cultura negra, normalmente são um pouco mais deslocados da área central ou não são tão bem cuidados, são bem menos imponentes, né, e, e muitas vezes uh, passamos, então, para quem conhece Porto Alegre, Igreja das Dores, que tem um, uma simbologia enorme sobre isso, passamos na Praça da Alfândega, enfim, em algumas outras praças, mas o que, que me chama atenção nisso é que eu tinha alunos que nunca tinham ido à praia e parece até razoável são alunos de área periférica né? e já tem até esse distanciamento da própria cidade deles, de alguns deles né? estou generalizando aqui, mas de alguns deles eu tinha alunos que nunca tinham ido ao centro de Porto Alegre, aqueles alunos jamais tinham ido ao centro de Porto Alegre com 14 15, 16 anos 17 algumas vezes Uh, óbvio que a maioria já tinha ido entretanto tinha um número expressivo de alunos que nunca tinham ido ao centro de Porto Alegre ou que até já tinham ido mas não conheciam determinada parte, não tinham passado determinada região, não se acham no centro de Porto Alegre, se larga lá se perdem é... Obviamente que nós também andávamos em, em grupo, nós vemos às vezes em dois, três ônibus, isso dá quase 100, 150 alunos. Nós realmente chamávamos a atenção no centro da cidade, que já é movimentado por si só, é, andar com esses alunos, a dificuldade que era para fazer eles se controlarem no trânsito, não se colocarem em perigo, dificuldade para atravessar uma rua com movimento, é chocante, é chocante o quanto esse trabalho tão básico tem que ser feito e eu acho que era tão bem feito nessa escola e que eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido essas atividades que você tem aqui e tantas outras para abrir horizontes desses alunos. E aí muitas vezes esse aluno que era é, do primeiro ano, que ia nessa atividade, no ano seguinte, ele estava trabalhando em algum lugar ou fazendo algum curso, e ele chegava, ô oh, professor, lembra? Eu estou fazendo um curso lá na frente da estátua tal que nós passamos, ou seja, abrisse a porta, visse que uh, tinha um outro mundo além daquele da, do bairro deles do centro da cidade deles... que era como se fosse uma cidade... alheia a deles... e se falar de Porto Alegre então... boa parte dos ônibus faz um caminho para uma mesma avenida... aquela avenida eles, eles até conhecem... porque já foram... tem alguns familiares que moram em Porto Alegre... e tudo mais... o caminho do ônibus... eles até conhecem... mas sai dali... o nível de... a quantidade de alunos que... tinham desconhecimento é muito grande... então mais uma reflexão... se nós temos alunos que têm essa visão... tão... tão fechada sobre a vida, sobre o local que eles vivem, geograficamente falando, como é difícil fazer é, com que esses alunos consigam realmente estar ah, ligados em estudar, em, em adquirir conteúdo e passar matéria tradicional para eles. Eu acho que tem tanta, tantas outras coisas que a escola pode fazer e formar eles enquanto cidadãos. Eu acho que esse é um bom elemento que nós adotamos. Então tá, gente, encerrando mais um episódio de autobiografia de um professor de escola pública. Espero que tenham gostado. Uh, eu estou gostando muito de fazer esse podcast. Espero o feedback de vocês lá no meu Instagram. Arroba debugalo, D-E-B-U-G-A-L-L-O, D de dado, E, b de bola, U-G-A-L-L-O. Deixe um recado lá, manda uma mensagem, faz alguma pergunta, sugestão de assunto. É, enfim, podemos conversar se você foi meu colega, uh, quiser compartilhar alguma coisa. Estou aqui à disposição, quero usar esse espaço para poder me comunicar. Uh, e é isso, por hoje é só, um abraço e até a próxima.